0: Vielleicht sollte ich vorher, wie nennt sich das, ein Disclaimer sagen? Es ist jetzt Explicit Content.
1: Gibt eine Triggerwarnung? Gibt
0: eine Triggerwarnung, genau. Ja, ich schicke es dir jetzt einfach erstmal zu.
1: So. Oh, okay, okay. Der Titel ist schon viel vielverratend. Darf ich dir den verraten? Oder? Oh, oh, okay. <lacht> aber hast, da hast du mich jetzt aber echt getroffen? Das, das ist wirklich eine Triggerwarnung für mich.
0: Ich hätte vielleicht noch sagen sollen. Was das Thema ist, ne? ich hätte nicht nur sagen sollen, Triggerwarnungsentscheid. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Ich bin Victoria, Journalistin und Podcasterin und freue mich, euch durch die Sendung zu lotsen. Hier wird kontextbezogen eingeordnet, Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge, dahinter jeder Fake News stets ein System steckt. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Also, setzt die Checkerbrille auf, los geht's.
1: Big Fake. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria
2: Graul.
0: Irgendwann erwischts jeden und nach zwei Jahren Pandemie hat's mich erwischt. Ja, ich hatte Corona, genau mitten in der Produktion der neuen Digger-Fake-Folge hat mir das Virus doch ein Schnippchen geschlagen. Ihr hört's vielleicht noch an meiner Stimme, richtig fit bin ich noch nicht, aber wieder fit genug, um mich ins Mikro zu stellen und euch endlich die neue Folge zu kredenzen. Etwas verspätet vielleicht. Es gibt was zu feiern, den krönenden Abschluss von Digger Fake. Ich habe es mal zusammengerechnet, knapp sechs Stunden Material auf die Ohren habe ich für euch in den vergangenen zehn Monaten produziert. Jede Menge Arbeit steckt dahinter, jede Menge Herzblut. Knapp sechs Stunden im Namen der Aufklärung, die etwas andere Art der Aufklärung. Oh. 13 Gäste waren in dieser zweiten Staffel bereits am Start und heute für das Staffelfinale kommt noch jemand dazu. Für diese ganz besondere Folge habe ich mit Aurelie von Blasekovic gesprochen, sie ist Journalistin und Mitbegründerin der Podcast-Produktionsfirma Sozusagen, Aurelie und ihre Kolleginnen Antonia Franz, Konstanze Keinz und Regina Steffens sind sowas wie Shooting Stars. Das journalistische Branchenmagazin Medium hat das Quartett 2020 zu den Top 30 unter 30 Journalistinnen gewählt. Überzeugt hat die Jury die Erstlingsproduktion der vier, der Podcast gegebenenfalls war der echte Podcast über Fake-Geschichten. Und ihr ahnt es sicherlich schon vom Titel her, jemand, der Fake-Geschichten auseinandernimmt – muss einfach zu mir in die Sendung kommen. Und das sahen die vier Gründerinnen zum Glück genauso. Im Digger-Fake-Staffelfinale plaudere ich nun mit Aurelie über den gegebenenfalls-Wahr-Podcast, darüber, was sie dazu bewegt hat, sich mit den Themen Fakes und Wahrheit näher zu beschäftigen und warum sie Alltagslügen mittlerweile entspannter begegnet. Rückblickend betrachtet hatte dieses Staffelfinale für Aurelie so eine Art Dschungelcamp-Moment. Aurelie stellt sich nämlich einer Phobie und so viel verrate ich schon mal. Aurelie schlägt sich tapfer. Eingebettet ist dieser Dschungelcamp-Moment in einen spielerischen Rückblick auf die gesamte zweite Staffel. Wir schauen hinter die Kulissen von Digger Fake. Ihr erfahrt zum Beispiel, welche Schnapsidee mir einer meiner Gäste ausreden konnte und welche Episode die bisher persönlichste für mich war. Und wenn wir gleich mal bei den Background-Stories sind. Die Aufnahme mit Aurelie verlief nicht ganz reibungslos, hat nicht mit Corona zu tun. Wir hatten das Gespräch bereits vor meiner Erkrankung aufgenommen. Aber ja, die liebe Technik wollte nicht so ganz wie wir. Kleine Störgeräusche an der ein oder anderen Stelle bitte ich also zu entschuldigen. Jetzt aber genug der Vorworte, Butter bei die Fische, los geht's! Aurelie, ich freue mich riesig, dass du in meinen Podcast gekommen bist und mit mir zusammen das Staffelfinale gestaltest. Ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast, denn das liegt vielleicht auch daran, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Euer Themenspektrum und mein Themenspektrum, das deckt die gleichen Bereiche ab und zwar Fakes, Desinformation und Wahrheit und ich sag mal so, wenn ich so auf einer Party bin und da jemanden sehe, der das gleiche Outfit trägt, gehe ich dann meistens rüber und sag sowas wie, ich mag deinen Style,
1: guter Geschmack und das kann ich dir jetzt auch nur sagen. <lacht> Ebenso. Danke, liebe Viktoria, dass, ähm, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sein darf und äh, es geht mir auch so, es ist total Lustig, dass es uns beide gibt, die einen Podcast mit Fakes machen und dass wir da auch nicht die Einzigen waren, sondern dass wir uns jetzt hier so begegnen wie in einem Paralleluniversum, wo alle Podcasts über Fakes machen.
0: Ja, richtig. Wir haben zwar unterschiedliche Schwerpunkte. Ja, Mein Fokus liegt eher auf Aufklärung und Bildung. Bei euch geht es um Storytelling, das Beschreibende, Menschen und Situationen vorzustellen, Atmosphäre zu schaffen. So ist es. Und ihr habt da auch ein richtig großes Themenfeld. Also die Themen, die ihr da beackert, das finde ich richtig klasse. Von Betrüger bei Wer wird Millionär zu Wahlbetrug in einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt. Dann habt ihr auch eine Episode, da geht's um Scheinehe. Ihr sprecht mit einer Ghostwriterin, die für Datingplattformen unterwegs ist, mit einer Nachfahren vom Lügenbaron Münchhausen, also echt breit gefächert. Die Idee zu eurem Podcast, die ist ja entstanden während eurer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München. Ihr seid zu viert. Neben dir gibt es noch Regina Steffens, Konstanze Keins und Antonia Franz. Wie genau kam es denn dazu oder was hast du mitgebracht? Welche, welchen eigenen Erfahrungsschatz hast du mitgebracht? Bei mir war es so, als ich die Idee zu meinem Podcast hatte, waberte es in mir schon mit eigenen Erfahrungen. Zum Beispiel während meiner Ausbildung, das habe ich ja auch noch gar nicht so im Podcast erzählt, da hatte ich für eine Tageszeitung gearbeitet und war für eine bestimmte Stadt zuständig. Und in dieser Stadt gab es eben einen Reichsbürger. Mhm. So bin ich auch das erste Mal tatsächlich in Kontakt gekommen mit dem Thema Verschwörungstheorien, weil ich habe den einmal getroffen und dann hat er plötzlich erzählt, wir standen unter freiem Himmel und da... Er hat dann angefangen zu erzählen, ja, hier, da ist schon wieder Chemtrails am Himmel. Und ich habe dann auch so nachgefragt, ähm, Chemtrails, was meinen Sie damit? Und dann hat er halt davon erzählt und so weiter. Ich habe das dann in die Redaktion getragen und habe dann auch mit Kollegen gesprochen und hatte dann auch trotzdem das Gefühl, dass diese Person nicht wirklich ernst genommen wurde
3: mhm.
0: und hatte dann angefangen auch mich damit näher auseinanderzusetzen mit dem Thema Reichsbürgerschaft, Verschwörungstheorien. Und das war so ein Puzzlestück, was mich dann letztlich auch dazu bewegt hat, hey, diesen eigenen Podcast zu machen. Gibt es sowas ähnliches bei dir?
1: Ja, ich, ich finde es lustig, dass es das bei dir mit dem Reichsbürger in der Stadt angefangen hat, weil ich muss mich jetzt sofort daran erinnern, dass es auch in meiner Stadt oder was du sagst, in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, auch einen Reichsbürger gab. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es auch inzwischen in jeder deutschen äh, Stadt oder Gemeinde schon einen Reichsbürger, aber äh, der war es bei mir nicht. Aber ähm, nee, ich, ich glaube, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, was das 2018 bei mir war, aber ich glaube, wie wahrscheinlich alle Menschen, finde ich, Täuschungen interessant. Also ich finde es interessant, äh, vor allem dann interessant, wenn man solche Sachen findet, auf die auch zum Beispiel ich selbst schon reingefallen bin. Also das ist zum Beispiel, vielleicht kommen wir ja später noch auf diese, diese Folge, die wir gemacht haben zum Thema Jungfräulichkeit zu sprechen. also das ist Ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen, ja. Ja, das zum Beispiel ist jetzt eine Folge, da habe ich, also was ich da erzähle in der Folge, das habe ich in der Recherche gelernt. Das habe ich nicht davor gewusst. Und ähm, solche Sachen finde ich einfach hochspannend, dass wir ganz oft Sachen glauben, die halt nicht wahr sind. Und dass es auch Leute gibt, natürlich auf der anderen Seite, die das ganz absichtlich einsetzen, die manipulieren wollen mit mit Lügen, aber das äh, einfach dieses, ja, der 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 Umgang mit Wahrheit, also was äh, was ist wahr und was nicht und wie wie können wir da rausfinden, wie können wir uns dem annähern, gibt es überhaupt eine Wahrheit, das, sind einfach, das ist natürlich eine, eine riesige, riesige, riesige Frage, die man irgendwie, der man sich philosophisch annähern kann oder halt Ganz konkret zu einem Thema und das finde ich einfach hochspannend. Und ähm, nee, ich, ich, ich glaube, mir fällt jetzt gerade nicht ein Fall oder so ein, der damals, äh, der mich damals bewegt hat. Aber es war schon so, wir haben das eben 2018 konzipiert und es war schon so die Zeit der äh, Trump-Präsidentschaft und da so seit 2016, 17 war ja das Thema Fake News ähm, schon einfach sehr, sehr wichtig äh, in den Nachrichten und ähm, auch was online passiert mit Wedermanipulation und so weiter. Das waren einfach schon, würde ich mal sagen, sehr zeitgemäße Themen damals und heute ganz sicher auch noch. Heute
0: auf jeden Fall ist es auch immer noch ein sehr zeitgemäßes Thema. Sonst würde ich ja auch nicht noch weiter diesen Podcast machen. Kleiner Spoiler, es gibt noch eine dritte Staffel, aber das wollte ich eigentlich etwas später fallen lassen. Wenn ich aber jetzt nochmal auf diese intensive Beschäftigung zurückkomme mit dem Thema Betrug, von dem du auch gerade gesprochen hast, und man so dann die rosarote Brille aufhat, dann konzentriert man sich ja oft auch auf ein spezielles Thema, auf dieses Thema. Jetzt nach diesen zwei Staffeln gegebenenfalls war, schaust du mittlerweile anders oder kritischer auf
1: Aussagen in Interviews? wenn du Interviews führst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, ich nehme in Interviews nicht an, dass mich mein Interviewpartner anlügt normalerweise. Das kommt natürlich darauf an, mit wem man wem man zu tun hat. Aber ich glaube schon, dass wir einfach so als Menschen ganz oft Sachen falsch uns merken, falsch erzählen ähm, und uns oft ja auch, sagen wir, oft merkt man sich halt Sachen und überprüft jetzt nicht die Fakten. Und äh, das, glaube ich, muss man schon immer einspeisen, wenn man jetzt so als Journalistin mit Leuten spricht, dass es halt dass die einen oft Sachen erzählen, ähm, Leute einem oft Sachen erzählen, bei denen sie vielleicht selber das gar nicht so genau wissen können. Und darauf, darauf muss man natürlich achten, dass man dann etwas nicht für bare Münze nimmt, nur weil einem jemand das im Interview gesagt hat, sondern dass man sich halt überlegt, ist er dafür überhaupt Experte, kann er das wissen? Das muss man natürlich dann alles nochmal nachüberprüfen. Aber Grund Grundsätzlich glaube ich, hat der Podcast mich jetzt nicht skeptischer gemacht. Ich glaube, ich bin von Natur aus schon äh, eine sehr skeptische Person und von daher entspricht es mir, glaube ich, sowieso, dass ich äh, Leute auch anzweifle. Aber ähm, nee, ich glaube, ähm, der Podcast hatte für mich ein bisschen einen anderen Effekt eigentlich, dass ich ähm, mehr und mehr verstanden habe, dass ja das selbst auch Lügen menschlich ist, sehr menschlich ist. Und dass wir, ähm, ja, dass nur jemand, weil man, also nur weil jemand etwas erwiesenermaßen falsch sagt, das nicht immer in böser Absicht geschieht. Also das heißt nicht, dass es nicht schlimm ist oder dass man das nicht korrigieren muss oder feststellen muss, aber einfach anzuerkennen, dass äh, auch ich als Journalistin oder jemand, der sich viel mit Fakten auseinandersetzt und Sachen recherchiert, dass es auch mir passiert, dass ich Sachen falsch wiedergebe. Also hoffentlich nicht in meinen journalistischen Texten oder im Podcast, weil das wird ja alles nochmal überprüft und so. Aber einfach so im Alltag, man sagt, sagt sehr oft Sachen falsch und gibt die falsch weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was ich verstanden habe, dass, dass das jedem von uns passiert und dass man da aufpassen kann, aber dass man es auch nicht ganz vermeidet wahrscheinlich. Und es kommt
0: dann, glaube ich, auch immer auf den Kontext drauf an, wann man Sachen falsch sagt oder irgendwie lügt. Wann es okay ist und wann nicht, ne? Ja, natürlich, natürlich. Insgesamt habt ihr 36 Folgen aufgenommen, aufgeteilt auf zwei Staffeln. Es gibt keine dritte Staffel, das hast du mir im Vorfeld schon verraten. Warum nicht?
1: Ja, das ist, ähm, ist echt schade. Wir kriegen auch immer wieder mal Mails, ob jetzt noch eine dritte Staffel kommt. Ähm, nee, ja, leider gibt es keine dritte Staffel. Das liegt einfach daran, dass wir das diesen Podcast ja mit Audible gemacht haben. Das ist also sozusagen eine Auftragsproduktion. Das ist so, wie wenn man eine Netflix-Serie machen würde. Das wird halt Staffel für Staffel entschieden. Ist dann auch nicht hundertprozentig sozusagen in unserer Hand. Wir haben aber tatsächlich in diesen zwei Staffeln und 36 Folgen ganz schön viel Material äh, auch äh, sozusagen in den Podcast gebracht. Also unsere Folgen sind ja doch ziemlich aufwendig recherchiert äh, gewesen. Und also nicht nur recherchiert, sondern wir sind ja auch sehr viel rumgereist, durch Deutschland gefahren. Und daher ist es jetzt auch in Ordnung und es wird von uns dann hoffentlich bald was Neues geben. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ja.
0: <lacht>
2: dig, dig, diga, fake.
0: An meine Hörerinnen und Hörer kann ich die gute Nachricht verkünden, die hatte ich vorhin schon ein bisschen angeteasert. Mit Digga Fake wird es eine dritte Staffel geben und bevor es dazu kommt, wollen wir auf die Highlights zurückblicken und das mache ich heute zusammen mit dir. Dazu habe ich mir lustige, mehrdeutige und eindeutige Rubriknamen ausgedacht und du entscheidest, mit welcher Rubrik wir starten, Oh. Ja, und ich habe mir überlegt, ich schicke dir die Rubriknamen eben mal per Messenger zu. Dann hast du das direkt vor Augen. Okay. Für die Hörerinnen und Hörer da draußen sage ich mal kurz alle Rubriken an. Es sind sechs Rubriken. Eine davon heißt, was für eine Schnapsidee, Nerds unter sich, der Schocker des Tages, ich könnte heulen, das habe ich vermisst und bittere Enttäuschung.
1: Ja, die hören sich ein bisschen traurig an manche davon. Deshalb ich, 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 ähm, ich fange jetzt vielleicht mit dem Positiven an, oder mit dem vielleicht mit dem lustigen Nerds. Unter sich hört sich an wie wir beide, die über Fakes sprechen. <lacht> ja, genau. Das ist so ähnlich. Ich grüße an dieser Stelle
0: Eva Wackenreuter. Sie ist die Leiterin der deutschsprachigen Faktencheck-Redaktion von der französischen Nachrichtenagentur AfP. Sie war bei mir zu Gast in der Sendung Sechs Lektionen, die wir von der Fake-News-Schlacht um die Ukraine lernen. Mhm. Ja, also es ging darum, ne, in welcher Form kommen denn da Fake-News um die Ecke? Sind es häufiger Bilder oder eher Texte? Welche Themen sind da im Mittelpunkt? Eva hat da ganz viel
3: Input gegeben und eine Aussage, das ist die hier. Ich habe noch einen Punkt äh, und zwar ist mir wieder mal bewusst geworden, ähm, wie sehr man als Faktenchecker auch so ein bisschen systemischen Nachteil hat in solchen Faktencheck-Situationen. Ich mache da mal ein Beispiel ähm, dazu. Also zum Beispiel hat es da am Anfang so ein Video gegeben von Fallschirmspringern, die in die Ukraine einfallen. Ähm, und das war relativ einfach zu sagen, dass das alt ist. Wir haben eine Rückwärtssuche nach dem Material gemacht und gesehen, dass es das schon irgendwo ein Uploaddatum hatte, das weit zurück lag vor dem, ähm, vor dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Aber dann ist es sehr sehr viel zeitaufwendiger, herauszufinden, was es denn tatsächlich ist. Weil wir wollen ja nicht nur sagen, ja das passt nicht, sondern wir wollen ja das bis zum Ursprung durchrecherchieren. Und da haben wir dann, glaube ich, eineinhalb Tage damit verbracht, den Ursprung von dieser Militärübung zu finden. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, wie Lange, das dauert auch etwas, was man eigentlich schon nach 15 Minuten weiß, dass es nicht passt, ähm, dem auf den Grund zu gehen. Und wie viel schneller es im Vergleich dazu ist, das einfach mit der falschen Behauptung zu verteilen. Was
0: Eva da gesagt hat, das ist natürlich, finde ich, schon ziemlich krass. Eine anderthalb Tage hat sie da gemeint, haben sie da versucht zu recherchieren. Ähm, nach dem Ursprung dieser Quelle, wie krass fühlst du damit, Aurelie?
1: Ja, klar, das ist, das ist, ist die Krux. Also, man ist ja dann als so Faktencheckerin oder Journalistin auch äh, auf eine Art und Weise äh, Ermittlerin manchmal. Also, wenn man zumindest einen Anspruch hat, eine Sache richtig zu stellen oder irgendwie investigative Arbeit macht. Ähm, das ist immer so. Ich meine, ich könnte mich jetzt auch hier hinstellen zum Beispiel und sagen, der Bäcker nebenan, die haben Salmonellen. Das kann ich innerhalb von, das habe ich jetzt in drei Sekunden gesagt und bis dann jetzt das Gesundheitsamt vorbeikommt und das überprüft und dann vielleicht widerlegt, würden wahrscheinlich... Wochen vergehen oder keine Ahnung. Also das ist immer so, eine Lüge ist ganz, ganz schnell in der Welt und ähm, man ist, wie sie ja auch, finde ich, interessanterweise sagt, man kann auch relativ schnell meistens sagen, dass etwas nicht plausibel ist, also zum Beispiel, warum sage ich jetzt auf einmal das mit dem Bäcker, also, wo soll ich das denn wissen und so, da kann man schon recht schnell äh, Zweifel bekommen, aber dann wirklich äh, zu sagen, was denn eigentlich los ist, das dauert natürlich und das ist... Ja, es ist halt die Aufgabe, die man so als Journalist, als Faktenchecker dann übernimmt. Das ist, so ist es leider, ja.
0: Was ich halt auch schade finde, das wird dem Leser oder der Leserin vielleicht auch nicht oft bewusst auf den ersten Blick, ne, wie viel Recherche manchmal tatsächlich dahinter steht, um so eine blöde Desinformation
1: zu faktchecken. Ja, und vor allem so, ich kann mir das auch gut vorstellen, was sie dann erzählt, dass da geht es dann um ein Video, das findet man dann schon im Internet, aber dann eben, wie sie da das eben beschreibt, dann eben rauszufinden, wann und wo ist das denn eigentlich wirklich entstanden und in welchem Kontext, das ist echt, das ist eine krasse Arbeit. Und ich glaube, man stellt sich das manchmal einfacher vor, weil halt online so alles verfügbar ist scheinbar und auf Suche man alles finden kann, aber es ist halt so ein, ein Irrgarten auch. Nee, ich beneide sie da auch nicht um die Aufgabe, aber äh, wichtig, dass sie es macht. Kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Was hast denn du
0: da? Was, was schwebt dir vor?
1: Der Schocker des Tages. Das hört sich auch gut an. Uh. So Promi-Flash oder so hört sich das an.
0: Ja, vielleicht entfernt. Es geht um einen Digger-Fake-Promi. Und zwar ist das Alexei Poti. Der macht die Jingle-Musik zu Digger-Fake. Er ist ein befreundeter Musiker von mir. Ich habe ihn in die Sendung geholt, weil er in seiner Familie Konflikte hat und zwar mit russischer Propaganda. Ich würde mal sagen, wir hören einfach mal rein.
2: Ich habe in der Schule Handgranaten geworfen als Weitwurf. <lacht> Oder halt Genau, genau. Und das, ich meine, ich bin jetzt ja 34, also so alt bin ich nicht. Oder wir hatten wir mussten in Gasmasken da die Runden drehen. Also man hat immer, also das hat jeden und ich glaube Generation von meinen Eltern noch viel mehr begleitet, diese ganze Sache. Und das ist natürlich irgendwie verständlich, dass, ich sag mal so, da rauszukommen irgendwie ist auch super schwierig, plötzlich anfangen anders zu denken oder so. Also das fällt, denke ich, den jüngeren Leuten einfacher als... So den Leuten, die halt 30 Jahre, 40 Jahre älter sind.
0: Der Schocker des Tages, warum mich das halt so schockt, ist einfach, weil er ja eine Person ist, die ich kenne. Und da sind solche Connections, solche Bilder im Kopf, wenn er sagt, er hat in der Schule, das war in Omsk übrigens, mhm. ähm, er war zu Schulzeiten, bis er 14 Jahre alt war, noch in Russland. Und ist dann mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen. Und als er da in der Schule eben Handgranaten geworfen hat, als Weitwurf, das ist einfach so ein Bild, was sich so einprägt, was ich überhaupt nicht mit meiner Realität in Übereinstimmung bringen kann. Weil ich ja komplett anders aufgewachsen bin. So Schule als Erziehungsinstanz mhm. ne, für Propaganda, das ist für mich... Ein komplett fremdes Bild und ich finde es wichtig, dass er solche Erfahrungen geteilt hat, weil das halt auch sensibilisiert für dieses Thema. Ja. Ihr hattet ja eine ähnliche Folge in eurem Podcast, wenn Verschwörungserzählungen die Familie zerstören.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein ein Riesenthema, das irgendwie ja immer immer akuter wird. Also ich glaube, man, das gab es immer schon so, dass oder auch wenn ich mich selbst so in meinem Bekanntenkreis umhöre, also ich glaube, fast jeder oder jeden, den ich zumindest kenne und den ich das schon mal gefragt habe, hat, glaube ich, irgendwie in seiner erweiterten Familie einen Onkel oder so eine Großtante, die irgendwie jetzt zum Beispiel nicht an die Mondlandung glaubt oder irgendwie mal gesagt hat, dass irgendwie... 9-11 ein Inside-Job war. Ich glaube, das ist schon sehr verbreitet, aber so mit Corona ist das schon echt echt nochmal krasser geworden und da gibt es ja so viele Geschichten, wo wirklich äh, Familien, wo äh, Eltern und Kinder oder Geschwister sich aufgespalten haben, wo man das Gefühl hat, die Leute leben in zwei Welten. Die einen sprechen irgendwie von Bill Gates und so weiter und die anderen anderen halt nicht. Und man fragt sich dann schon so ein bisschen, wie, wie kommt es? Aber das ist natürlich jetzt bei ähm, deinem Interviewpartner nochmal eine ganz besondere Geschichte. Ich finde es dann eher manchmal verwunderlich, wie es sein kann, dass, ja, wie ich das eben schon auch so kenne oder wie es auch in dieser Folge war, ähm, zwei Leute verheiratet waren oder ja einfach eine Familie waren und dann, und dann kommt da sowas rein, dass einer halt ähm, auf einmal in einer totalen Parallelwelt lebt oder sich da rein bewegt. Das ist, schon, das ist schon krass.
0: Lass uns mal zur nächsten Kategorie kommen. Ja.
1: Soll ich wieder was aussuchen? Genau, genau. Du suchst die ganze Zeit aus. <lacht> okay, was nehme ich jetzt? Ähm, ich könnte heulen. Warum nicht? Jetzt wagen wir uns mal an den, den harten Tobak. Dieses Gefühl verbinde ich
0: sehr, sehr stark mit der Folge Ukraine-Krieg und Insta-Star Sophie Scholl. Facts und Fakes in Echtzeit. Mhm. Lass uns einfach mal kurz reinhören. Ich dachte immer, dieses Phänomen von Fear of Missing Out, ja, dieses Gefühl, etwas zu verpassen, was gerade online abgeht, das betrifft die anderen, aber niemals mich. Dann kam Corona und mit der Pandemie eine Situation, wie es die in dieser Konstellation noch nie gab. Und jetzt der Krieg in der Ukraine. Ich kann mit der aktuellen Situation nur schwer umgehen, da bin ich mal ganz direkt. Ich habe journalistische Bekannte aus dem Land und ich habe eine Freundin in Kiew, die ich schon längst besuchen wollte. Und wenn ich dann Posts von ihr lese, dass die Nächte besonders beängstigend sind und dass Explosionen beängstigen, dann nimmt mich das schon sehr mit. Wie viele fühle ich mich unmächtig, weil man ja nun mal keine Superkräfte hat, um den Krieg zu stoppen. Für mich war es rückblickend eine sehr persönliche Folge, weil ich Einblicke in meine Gefühlswelt gegeben habe, ähm, die in dem Moment auch sehr fragil war, weil ja nicht klar war, wie geht es nun weiter ne? in der Ukraine, inwiefern werden andere Länder noch mit reinbezogen. Mhm. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und ich wollte aber gleichzeitig auch Hilfe geben, meinen Hörerinnen und Hörern, ich wollte Tipps geben, im Umgang mit Social Media und habe dann auch Faktencheck-Hacks zusammengestellt und habe mich dann halt entschlossen, die Sendung 2 zu teilen. Einmal mit diesen Faktencheck-Hacks in der Kriegssituation und dann mit dem Sophie-Scholl-Projekt. Wann hast du die Folge aufgenommen? Die Folge, die kam raus am 28.
1: Februar. Ja, ich habe gefragt, weil das war ja wirklich... Also ich kann mich ja auch noch als sehr, also ist jetzt auch noch nicht ewig lang her, aber ich kann mich auch noch sehr gut an diese Woche oder zwei Wochen nach dem 24. Februar erinnern. Das war echt, ähm, ja, eine, eine absolut sehr fragile Zeit. Und ich kann, was du da auch beschreibst, wie du dich da gefühlt hast, sehr gut nachvollziehen. Also mir, mir ging es auch so, her. Ja.
0: War das für dich auch irgendwie so ein Impuls innen drinne, wo du gedacht hast, ah, ich muss jetzt ich will auch irgendwie was zurückgeben den leuten
1: ja also ich habe mich schon sehr und so wie wahrscheinlich alle war ich erstmal sehr geschockt und dann aber schon auch sehr in so einem sehr aufgeregten zustand was was macht man was macht man jetzt und so und ich habe dann letztlich ähm, in der SZ einen Text geschrieben, in dem es, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne um diese eigentlich um das, was du gerade beschrieben hast, nämlich sich nämlich da so sich so fragil zu fühlen. In dieser Zeit, äh, darüber habe ich dann geschrieben, also vor allem, wie das eben so für für jüngere Menschen, für junge Menschen ist, in dieser Zeit, ja, in der die halt doch so von Krisen geprägt ist und äh, wo man gerade das Gefühl hatte, das fand ich damals auch so krass, man hatte, also ich hatte zu diesem Zeitpunkt gerade das Gefühl und jetzt ist die Pandemie, also man kann ja nie jetzt eigentlich sagen, dass sie bewältigt ist, aber ich hatte so ein inneres Gefühl, so das Schlimmste muss doch jetzt geschafft sein, jetzt geht's auf jetzt kommt langsam der Frühling, der Sommer und so und dann kam dieser Krieg und ähm, das fand ich schon echt ähm, und so ein ganz, also von so einer ganz anderen Richtung, nochmal so ein Unsicherheitsgefühl und wie positioniert man sich, wie kann man helfen, was kann man tun und so, das fand ich alles sehr, ja, sehr überwältigend, so wie du es wie auch gesagt hast. Ähm, genau, also ich habe das dann damals tatsächlich in diesem Text, würde ich mal sagen, in der SZ, <lacht> ein bisschen verarbeitet. Ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich der Persönlichste, den ich auch, glaube ich, geschrieben habe, und ja, das war auf jeden Fall schon ein Moment, in dem man sehr bewegt war, ja.
0: Hm. Lass uns doch zur nächsten Rubrik
1: kommen. Machen wir. Hatten wir schon was für eine Schnapsidee? Nein, hatten wir noch nicht. Machen wir was für eine Schnapsidee. Yay! Yeah. <lacht> Und
0: zwar manchmal, da kommt es ja vor, wenn man sich halt auf eine Recherche begibt, dass man nicht unbedingt ergebnisoffen darangeht, ne? Und das ging mir so beim Thema Filterblasen. Ich habe ja eine Episode, die heißt Filterblasen, bin ich schon drin und wie komme ich raus? Man kennt das ja so in Unterhaltung, zumindest kenne ich das, wird immer mal wieder so die Phrase fallen, in meiner Blase ist das so und so, XY. Und damit sagt ja jemand auch, dass es halt ein unausgewogenes Meinungsspektrum gibt, dort wo er sich bewegt, ne? Und dass das halt auch, dass es so ein bisschen mitschwingt, das ist anfällig für Missinformation und Desinformation. Und ich habe mir dann halt so gedacht, naja, wenn man aber dann das Ziel verfolgt, allumfassend informiert zu sein
2: mhm. auf seinem
0: Social-Media-Profil, ne, macht es dann nicht Sinn, dass wir unseren Newsfeed mit Nachrichtenseiten von jeglicher Couleur bestücken, ne, also von links bis ganz nach rechts? Und dann dachte ich mir so, naja, und dann könnte ich ja meinen Hörerinnen und Hörern eine Auflistung an die Hand geben, wo man wo man vielleicht so ein paar Medienunternehmen von allen möglichen Spektrumen aufzeigt und dann können sich die Hörerinnen und Hörerinnen eben die rauspicken, die sie wollen. Und mit dieser Anfrage bin ich dann zu German Neubau gegangen von der Universität Duisburg-Essen er ist Leiter der Nachwuchsforschungsgruppe Digital Citizenship in Network Technologies. Und was er dann tatsächlich gesagt hat, das kannst du jetzt hören.
2: Naja, das klingt nach einer idealen Strategie. Also wir wählen, wir abonnieren ganz viele unterschiedliche Kanäle. Es gibt ja nicht unbedingt wissenschaftlich fundierte, aber schon diese Grafiken, wo Medienunternehmen auf dem Links-Rechts-Spektrum eingeordnet sind. Dann könnte man sich das zur so Hand nehmen und sagen, ach hier nochmal, in der rechten Ecke werde ich nochmal ähm, einige Unternehmen abonnieren. Die Frage am Ende ist, ähm, was lernt der Algorithmus dahinter? Und wir wissen auch nicht, wenn wir zwar den inhalte angezeigt kriegen, aber nie anklicken, ob langfristig auch der Algorithmus uns diese Inhalte weiterhin zeigt. Daher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt die idealste Strategie ist, um dem entgegenzuwirken. Ich glaube, sie liegt noch viel einfach auf der Hand. Also zum einen würde ich schon empfehlen, dass es sehr sinnvoll ist, einfach in Gespräche zu treten oder, in, in, oder sich Kommentare durchzulesen. Denn auch innerhalb eines bestimmten Medienunternehmens, das werden sicherlich auch all, mir alle zustimmen, gibt es genug Nichtübereinstimmung oder Diskrepanzen in unseren Haltungen, sodass wir auch da ein breiteres Bild bekommen oder die breite Landschaft an unterschiedlichen Meinungen zu sehen kommen.
0: German hat noch eine ganze Reihe von Tipps gegeben für eine diverse Informationslandschaft, wie wir unseren Newsfeed gestalten können. Ja, dazu zählen auch Rückverfolgungspfade aufzulösen, also Cookies zu löschen, den Browserverlauf zu löschen, um so halt dem Algorithmus nicht zu viel Futter zu geben und Freunde, die eine gegenteilige politische Einstellung haben, im eigenen Netzwerk zu halten und nicht zu sagen, hey, ich lösche dich jetzt hier aus meiner Freundesliste. So im Nachhinein, ja, ist natürlich dann, wie ich mir das vorgestellt hatte, das war natürlich eine Schnapsidee. Kanälen mit unterschiedlichen Couleurs dazu folgen, denn damit unterstützt man ja auch deren Arbeit, ja, zum Beispiel rechtsgerichtete Medienunternehmen, ne, wenn man den folgt. Für Journalistinnen wie uns wäre das ja auch voll gefährlich, dann auch in eine Ecke gedrängt zu werden, ne. Meine Frage an dich, Aurelie, ist eigentlich, äh, jetzt, wie sieht dein Newsfeed aus? Ist das ein bunter Mix? Wie sorgst du denn vor?
1: Hm. Also ich kann überhaupt nicht äh, behaupten, dass ich versuchen würde, Leuten des gesamten Spektrums zu folgen oder so. Ähm, das liegt einfach daran, dass erstens, wie du, glaube ich, schon auch gesagt hast, also sowas wie Hate-Watchen oder Hate-Followen im Internet ist, glaube ich, einfach keine gute I Idee, wenn man die Leute unterstützt. Also ich sag mal jetzt auf Twitter jemanden folgen, das bringt ihm jetzt nicht viel, aber zum Beispiel auf YouTube sich Leute anschauen oder die abonnieren, ähm, die man nicht gut findet, das bringt denen schon recht direkt Geld, würde ich jetzt mal sagen, also das würde ich einfach damit nicht machen. Zweitens, ich will eigentlich keine Sachen konsumieren ähm, auf Social Media oder so, die ich nicht gut finde, also ich habe ehrlich gesagt, also ich bin als Journalistin schon viel auf Twitter oder auch auf Instagram und das ist oft eine App, in die ich morgens als erstes reinschaue, wenn ich traurigerweise ehrlich bin und abends als letztes und ich will dann mich nicht mit Hass oder mit Sachen zudröhnen, die ich dumm finde. Also ich glaube, es muss nicht darum gehen, dass man die extremsten und die allermeisten Perspektiven einsammelt, sondern einfach welche, die man für fundiert, für plausibel und für gut hält. Und natürlich gehört auch dazu, dass es auf jeden Fall eine gute Praxis sich so oft wie möglich auch ähm, die Argumente der Gegenseite ähm, anzuhören oder auch eben abweichende Meinungen, Sachen, die man selbst nicht gut findet. Aber man schaut sich eben die Argumente an. Das ist, glaube ich, total begrüßenswert. Aber ich glaube, dafür muss man nicht... Ähm, muss man jetzt keinen extrem bunten Blumenstrauß an äh, Sachen abonnieren. Also ich würde einfach sagen, wenn was interessiert, ähm, ja, liest es einfach. Und äh, wenn wenn's es ein, wenn's ein Thema gibt, dann schau einfach mal, was die anderen dazu sagen. Das ist so.
0: Hm. Wenn wir mal bei dem Bild des Blumenstraußes bleiben. Sind bei uns ja jetzt noch zwei Rubriken offen aus dem ganzen Rubrikenblumenstrauß. Was würdest du denn jetzt als nächstes gerne behandeln?
1: Ja, was haben wir noch? Mach mir doch jetzt die bittere Enttäuschung.
0: Dieses Gefühl, ja, das verbinde ich mit der Episode Victoria, erhält eine Lektion über Periodenmythen. Und bevor ich erzähle, was ich genau damit meine, Hören wir einfach kurz mal rein. Habt ihr schon mal was vom Giftstoff Menotoxin gehört? Der in Österreich aufgewachsene Wissenschaftler Bela Schick hat in den 1920ern geglaubt, genau diesen Giftstoff entdeckt zu haben und zwar im Blut von Frauen. Menotoxin sollte beweisen, dass Blumen immer dann welken, wenn eine menstruierende Frau in der Nähe ist, Oh Mann, ich äh, muss schon lachen, während ich diesen Satz sage. Erst Ende der 1950er Jahre wurde dieser Blödsinn wissenschaftlich widerlegt. Das ist echt so, letztes Jahr Jahrtausend, zeigt aber, wie hartnäckig, ja, wie hartnäckig sich das negative Image der Menstruation in unserer westlichen Kultur hält. Ja, wenn ich mir das jetzt schon wieder so anhöre, muss ich echt wieder lachen, was für Blödsinn. Man so verbreitet hat, ja, Mann mit Doppel-N. Ähm. Ja, diese Folge war für mich eigentlich auch eine besondere Folge, weil es ein Thema ist, was mich halt auch selbst betrifft, äh, Periodenmythen. Und ich hatte... Einen Gast bei mir und zwar Lisa Marie Yilmaz. Sie ist Gründerin des Bloggerzins This Is A Fems World und leidet an der Unterleibserkrankung Endometriose und hat dann in ihrem Leidens in ihrer Leidensgeschichte natürlich eine besondere Beziehung zu Periodenmythen, weil die sie eben daran gehindert haben, aufgeklärt mit ihrer Unterleibserkrankung umzugehen. Und das behandeln wir alles in der Episode, aber leider 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 ja, wurde die von meinem Publikum gar nicht so gut angenommen. Ich habe ich, ich habe echt gedacht, das ist so ein tolles Thema, das wird doch auch bestimmt meine Hörerinnen und Hörer interessieren. Aber Pech gehabt. War eine bittere Enttäuschung. Ja. Ihr seid ja in eurem Podcast auch in die Welt der Mythen eingetaucht und zwar in die Welt der Mythen um den weiblichen Körper. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen von dieser einen Episode, die unter deiner Federführung entstanden ist.
1: Genau, ja, wir hatten, wir hatten auch einen weiblichen Körpermythos. Ich glaube übrigens auch, dass es bei uns nicht der Renner war in Sachen Abrufen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum einfach in diesem Bereich noch so viele Mythen, warum es die noch gibt, weil ehrlich gesagt, spricht man irgendwie nicht so gerne drüber und das ist immer noch so ein Tabu, auch wenn wir meinen, es gibt keine Tabus mehr, aber irgendwie ist halt, ja, es ist halt immer noch kein Thema, äh, was wir anscheinend ähm, lieben, ja. <lacht> davon zu hören und darüber zu sprechen. Ja, nee, also unsere Folge, da ging es nicht um die Periode, sondern ums Jungfernhäutchen eigentlich, also eigentlich um, um Jungfräulichkeit als großer Mythos. Und ich habe das ja vorher schon gesagt. Also das war wirklich eine Folge, was wir da, was ich da am Ende erzählt habe. Ich wusste es also wirklich zu größten Teilen nicht. Und da war ich schon wirklich auch schockiert, weil ich dachte schon auch, ich bin also eine aufgeklärte Frau. Ich hatte, keine Ahnung, ich habe im, im 21. Jahrhundert Aufklärungsunterricht in der Schule gehabt, jetzt nicht besonders äh, ähm, tiefgründig oder so, aber äh, keine Ahnung, ich bin mit äh, Privatfernsehen und Internet aufgewachsen, ich habe eigentlich alles äh, in einem frühen Alter vermeintlich alles über Sex gewusst, aber ich dachte schon auch irgendwie so, da reist ein Jungfernhäutchen und so und das, äh, dass das alles eigentlich so nicht so wirklich stimmt, ist schon hat mich dann schon sehr gewundert. Und das natürlich ähm, um jetzt mal dieses die, das Jungfernhäutchen hin und her, dass einfach daraus so ein riesiger Mythos und auch so ein Tabuthema entstanden ist, nämlich dass die Frau irgendwie kaputt geht, wenn sie Sex hat und dass da was passiert, was eben nicht mehr rückgängig zu machen ist und dass da, ähm, ja, dass einfach irgendwie buchstäblich was in dir ja kaputt geht und du danach jemand anders bist, nur weil ein, ja, ein Mann in dich eingedrungen ist, das ist halt einfach absurd, aber irgendwie so eine Vorstellung, die auch ich bis ich diese Folge gemacht habe, irgendwie wohl auch akzeptiert habe.
0: Als ich mir die Episode angehört hatte, ja. da kam eine mögliche Neubezeichnung in Frage, die ihr da vorgestellt habt. Das war irgendwie von einem schwedischen Wissenschaftler und das hieß irgendwas mit Corona und da musste ich, musste ich so lachen, weil ich gedacht habe, naja.
1: Das war vor Corona, ja.
0: Genau, das war vor Corona. Ihr wusste, ihr wusste das zu dem Zeitpunkt noch nicht, was da mit Corona alles dann mitschwingen wird. Und jetzt so im Nachhinein denke ich mir, oh, das wäre ganz, ganz böse. Weißt du noch, wie diese Bezeichnung hieß?
1: Ah, ich überlege auch gerade. Also ja, das war, glaube ich, du sagst Vorschlag von einem schwedischen Forscher. Ähm war es, es war, jetzt, glaube ich, nicht Vulva-Corona, aber es ging schon in die Richtung. Vaginale-Corona, nee, also, jetzt begebe ich, schon wieder, begebe ich mich schon wieder auf ganz dünnes Eis. das Das ist ja nicht der nächste Punkt. Man weiß ja auch als Frau oft nicht so genau, wie eigentlich die Geschlechtsteile heißen und genau anatomisch aussehen, erstaunlicherweise. Nee, fällt mir jetzt vaginale Corona, ich weiß es nicht mehr, aber ja, so ungefähr. Ja, so etwas.
0: ungefähr, genau. Ja. Ah. Hatte diesen Zettel, ich finde den jetzt nicht mehr. Der, der Lied, der, ich reiche diese Bezeichnung nach. Reiche diese nach, ja. ja. Okay, ja, du, dann haben wir jetzt noch eine Kategorie offen, richtig? Mhm, die Überraschung, ich bin, ich bin total hyped. Surprise, surprise, das habe ich vermisst, <lacht> so heißt die Rubrik. Dabei handelt es sich um ein Fake-News-Spielchen, dass ich in der ersten Staffel mit jedem und jeder gespielt hatte, der die im Podcast war. Und weil ich das jetzt in der zweiten Staffel gar nicht gemacht habe, ich hatte mich da aus, ja, aus Gründen der Gestaltung,
2: <lacht> ich hatte mich
0: aus gestaltungstechnischen Gründen dagegen entschieden hatte dann aber auch immer mal so Anfragen, ja, warum hast du das Spiel rausgenommen? Das war immer so lustig, da konnte man immer mitspielen, so mit nachdenken. Und da denke ich mir jetzt, hey, das bringe ich jetzt einfach nochmal in die letzte Episode ins Staffelfinale mit ein. Lass es uns spielen. Ja, lustig. <lacht> Und zwar, pass auf, ich schicke dir wieder eine Datei zu per Messenger. Und ähm, das guckst du dir, das guckst du dir mal an. Okay. Ach so, vielleicht sollte ich vorher, wie nennt sich das, ein Disclaimer sagen. Das ja. ist jetzt explicit Content. Gibt es eine Triggerwarnung? Ist eine Triggerwarnung, genau. Ähm, <lacht> von daher, äh, ja,
1: ich schicke dir jetzt einfach erstmal zu. So. Oh, okay, okay. Der Titel ist schon viel vielverratend. Darf ich den verraten? Oh, oh, okay. <lacht> da hast du mich jetzt aber echt getroffen. Da hast du mich, das, das ist wirklich eine Triggerwarnung für mich. Ja. Ich bin nämlich, ähm, ich bin echt äh, Schlangenphobikerin.
0: Okay, okay. Ich hätte vielleicht noch sagen sollen, was das Thema ist. Ne? Ich hätte nicht nur sagen sollen, Triggerwarnungsentscheid. Okay, ich hoffe, du bist jetzt Du musst dich jetzt nicht gleich übergeben. Nee, ich lege das Handy einfach so ein bisschen weg von mir, ja. Na, mhm. obwohl, du musst äh, jetzt schon erklären oder beschreiben, was du da siehst. Also es geht das Spiel, das heißt ja, stimmt's oder stimmt's nicht. Und für jeden, der hier zuhört, ich habe Aurelie eben eine Datei zugeschickt, ein Screenshot von einem YouTube-Video, von einem youtube videokanal Das handelt sich hier eben um... Das Beitragsbild mit Überschrift und einer kurzen Beschreibung. Und Aurelie, ich würde dich jetzt einfach mal bitten, zu beschreiben, was du hier siehst.
1: Ja, okay. Das überlässt du jetzt mir, das zu beschreiben. Ähm, ja, also der vielversprechende Titel äh, lautet Penis Snake. Also was wir hier sehen, ist eine Penisschlange. Ähm, äh, Penis Snake heißt der Titel Animal Facts, Strange Animals, Random Fun Facts. Also ein, ein YouTube-Video ist das. Und das, äh, die Bilder zeigen halt genau nach was es sich auch anhört. Penis Schlange, eine Schlange, die aussieht wie ein Penis. Ähm, wo jetzt eigentlich Betonung auf die Sch Schlangenhafte ist eklig. Also ich habe nichts gegen, gegen das männliche Geschlechtsteil, aber ich will wirklich keine. Ja, Schlangen mag ich nicht. Ähm, ja, und Für
0: mich so sieht die, wenn es ein Penis wäre, <lacht> sieht er ziemlich krank
1: aus, ne? So abgedrückt, ja, nee. Blutunterlaufen. Ja, äh, ja, ja. Also wie gesagt, ich, äh, ich ermutige jeden, der sich traut, das zu googeln. Aber ähm, ja, es, es ist äh, eine, eine Mischung aus Penis und Schlange, aus einer ja irgendwie, einem ekelhaft aussehenden Tier. Seien wir ehrlich. Genau, und da ist jetzt die Frage,
0: ist die Penisschlange ein echtes Tier, ja oder nein? Und woran würdest du das jetzt anhand dieses Screenshots, den ich dir geschickt habe, festmachen?
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, es ist kein echtes Tier und das sage ich einfach, weil ich nicht will, dass es wahr ist. Also ich will nicht, dass es ein echtes Tier ist. Das ist natürlich keine journalistische Begründung. Ich glaube aber, so entscheiden wir oft Sachen, <lacht> ob wir Sachen für wahr oder falsch halten. Ich will nicht, dass es wahr ist. Ähm, so, ich kann mir jetzt natürlich den Screenshot hier nochmal genauer anschauen. Also, ich kann es, äh, es sieht irgendwie schon, also es sieht jetzt nicht aus, als hätte jemand einfach irgendwie einen Penis verlängert oder so und das zu einer Schlange gemacht. Also ich, ich, ich glaube das eigentlich nicht, dass es echt ist. Es sieht halt jetzt nicht aus wie sagen wir mal eine Schlange, die irgendwie die man jetzt im Wald sehen würde, die jetzt irgendwie bei uns heimisch wäre oder so, sondern sieht dann nach irgend so einem Ding aus, was entweder in der Erde lebt oder unter Wasser. Also so ein bisschen, aber weißt du Nacktmull sind auch echt ja. und die sehen auch wirklich strange aus. In die Kategorie Tier würde ich das schieben, wenn es echt wäre. Es muss auch irgendwie so sowas Ekelhaftes sein, das unter der Erde lebt oder irgendwo, wo es kein Licht gibt oder so. Ähm, Was würdest du denn als nächsten Schritt tun? Ja, Was noch dafür spricht, dass es halt fake ist, ähm, ist einfach, dass es lustig ist, also dass es irgendwie so gagmäßig ist. Okay, hier sieht aus wie ein Penis, sieht aus wie eine Schlange, so dass man das so zum Witz macht, so ein bisschen dafür sprechen, dass das jemand ausgedacht hat. Weil es denkt sich ja jetzt hier niemand eine Schlange aus, die dann aussieht wie, keine Ahnung, ein Gartenschlauch. Das wäre jetzt nicht so lustig. Aber als nächsten Schritt könnte man natürlich, also das sind alles Sachen, die würde ich nicht machen wollen, weil ich so eklig finde. Ich würde das wirklich ganz schnell schließen und nicht drüber nachdenken. Aber als nächsten Schritt kann ich jetzt natürlich ähm, hier einen Screenshot ähm, von einem dieser Schlangenfotos nehmen und das mal bei der Google-Bildersuche reinhauen und mal schauen, was da kommt. Genau.
0: Oder man gibt das mal eine Suchmaschine ein. Ja, die Begriffe Penis Snake und Faktencheck. Und dann könnte man schauen, ob es vielleicht schon eine Faktencheck-Initiative, die man kennt, ob die da vielleicht schon was dazu haben. Das geht natürlich auch, ja. Kann man machen, ja. Mhm. ja. So, ich löse es mal auf. Die Behauptung <lacht> ist wahr. Die Penisschlange ist ein echtes Tier. Aber es handelt sich nicht um eine Schlange, sondern um einen... Wurm. Um einen Lurch. Um ein Lurch, okay. Und zwar um einen lungenlosen Schleichenlurch, den es in den Flüssen oh. der Amazonasregion gibt.
1: Das ist alles schrecklich. An. Ja.
0: Also der zoologische Name heißt Atretochuana eeselti. Penisschlange ist halt so diese diese Umgangssprache. Es gibt noch ein anderes Synonym, und zwar, das finde ich auch ziemlich lustig, Männaconda.
1: Oh, ja, aber ich, ich finde wirklich, da wird man da wird man Männern nicht gerecht. Also das, ich finde, das sieht bei Männern besser aus. Ja, ja,
0: also wie gesagt, die, die, diese Schlange hier, dieses Tier sieht aus, als ob... Das irgendwie irgendwie unter, also ob's, als ob es Blut unterlaufen wäre, ne? als ob da irgendwas ja. abgedrückt. Nicht gesund, nein. Nicht nee. gesund, genau. Ähm, das Foto stammt aus einem wissenschaftlichen Magazin aus dem Jahr 2011. Das geht auf einen Faktencheck vom Faktencheckportal Snopes zurück. 2021 haben die über diese Penisschlange berichtet. Und ähm, das Foto stammt eben von einem Bericht, das ein Wissenschaftsteam geschrieben hat, als die am Madeira-Fluss in Brasilien waren und dort eben diese Kreatur gefunden haben. Der Fluss wurde teils trockengelegt wegen eines Bauprojekts. Und bei dieser Kreatur handelt es sich um ein Weibchen und das war etwa ein Meter lang.
1: Oh, das ist wirklich, das ist echt Stoff für Albträume. Oh, ja. oh Mann,
0: ey, ich hoffe, ich hoffe du träumst nicht davon. Ähm, laut des Faktenchecks soll das Tier erstmals 1968 beschrieben worden sein und dann lange Zeit später wusste eigentlich niemand wirklich was darüber und 2011 sollen laut Faktenchecks Wissenschaftler herausgefunden haben, dass diese Kreatur wahrscheinlich Sauerstoff durch Kapillaren nahe der Hautoberfläche erhalten. Also deswegen lungenloser Schleichenlurch. Ja. Mhm.
1: <lacht> ja, okay. Das äh, das
0: war's zum Thema. Das habe ich
1: vermisst. Da hast du dir echten Highlighter nochmal rausgesucht, weil du das schon seit einer Staffel nicht mehr gemacht hast? Ja, ich hatte dieses Foto, ich folge ja
0: verschiedenen Faktencheck-Initiativen und hatte das in meiner Timeline gesehen, habe mich so geekelt und dachte mir, ah, eigentlich müsste ich das in die Staffel irgendwie mit aufnehmen und Jetzt tatsächlich habe ich noch einen Platz
1: gefunden, yay. Nee, also zu solchen Sachen könnte ich keine Fact-Checkerin sein. Das sind ja, wirklich das sind so Themen, da will ich da will ich einfach einen Bogen drumrum machen, Augen zu, Ohren zu. Ja,
0: aber es wäre doch auch tatsächlich ein wunderbares Podcast-Thema, oder? Also würde sich doch auch als ja. als Fake-Episode irgendwie anbieten, oder? Solche Solche Mythen vielleicht über solche Tiere, die es ja. nicht gibt,
1: oder? Jetzt müssen jetzt mal alle Leute ähm, dich dann wissen lassen, die das gerade anhören, ob sie darüber was hören möchten. Ja, genau. <lacht> Meldet euch bei mir.
3: <lacht> Digger Fake.
1: Das
0: war das Digger Fake-Finale der zweiten Staffel mit Aurelie von Blasekovic vom Gegebenenfalls wahr" podcast Das Gespräch mit Aurelie ging noch ein wenig weiter. Vom lungenlosen Schleichen durch kamen wir noch zu Spinnen und... Parasiten. Am Ende hat mir Aurelie aber versprochen, rauszugehen, den Sommer zu genießen und quasi diesen Dschungelcamp-Moment ganz schnell zu vergessen. Übrigens, ich wollte ja noch was nachliefern, und zwar die Neubezeichnung für das Jungfernhäutchen. Vaginale Corona ist der Begriff, nachdem Aurelie und ich gesucht haben. Corona mit K im Sinne eines kleinen Kranzes. Ein flexibles, kleines Ding, das die Öffnung der Vagina umrahmt. So viel zu den letzten Begrifflichkeiten in dieser zweiten Staffel. Damit geht es jetzt auch schnurstracks der Sommerpause entgegen. Ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich wieder fit werde und dann tanke ich ein bisschen Sonne und brutzle Ideen, wie es in der dritten Staffel weitergehen soll. Der Entschluss, dass es weitergeht, ist auch einigen ganz, ganz lieben Menschen zu verdanken, die mich unterstützen und mich motivieren, weiterzumachen. Für euch hier mal ein ganz digger Knutsch. Vielen, vielen Dank natürlich auch allen, die jede neue Folge von Digger Fake hören, die von Anfang an am Ball geblieben sind und miterleben wollen, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt. Im September hören wir uns wieder. Wenn die Sehnsucht zu groß werden sollte, schreibt mir gerne einen Liebesbrief, per Mail oder über Instagram. Empfehlt diesen Podcast weiter, bewertet ihn mit fünf Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ja, und wenn es hilft, dann hört alle Folgen nochmal rauf und runter. Ich bin Viktoria Graul. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und macht's gut. Bis ganz,
2: ganz bald. Ciao.